0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Tove Eloa här i Visby och med oss idag har vi en mycket spännande och rolig man, nämligen Håkan Fransson från Öckerö kommun. Välkommen Håkan!
1: Tack så väldigt mycket!
0: Jätteroligt att du vill vara med!
1: Jätteroligt att få vara med! Fantastiskt! Är det poddpremiär för Jaha. dig? Uh, nej, jag var med i den här bonusmamman och pluspappan för ett tag sedan. Ja, de är jättebra. De är jättebra, precis. väldigt mm. ja. Om man vill ha mer om oh, mig så kan man ju på det. Ja, det,
0: är, det är superbra, vi får höja det här direkt. Fantastiskt. du Håkan, du jobbar ju som drog. Dessutom måste jag
1: säga, jag, oh. jag ska starta en podd. Är det sant? Drogförebyggarpodden kommer att starta här till jul med min kollega Kristin. Vi har 15 gäster redan klara så, att, så att det kommer bli jättespännande. För, alltså, för drogförebyggare som nya jobbet och eh, föräldrar som vill veta hur ska man bete sig så att de bara börjar knacka. Det kommer att bli en, en mm. fantastisk podd. Men tack vare dig som jag har fått eh, lust för detta. Så du alltså, ska vara lite cred så när vi sänder
0: jag tror verkligen på det att vi kan hjälpas åt att inspirera. Även om man har varit på väg in i någonting så kan man ibland få en puff av yes. mötet med någon annan. Så tänker jag att det är. Mm. Ja. Men du, alltså vad kul. Här går vi all in på direkten. Du skrev ja, frågorna, det när jag frågade, vill du vara med i podden? Du bara, mm. Ja.
1: ja. <laughs> ja men det, alltså, jag, jag har inte tänkt på det, men jag har ju en popcorn så det är ju det är verkligen, det är verkligen en helt rätt forum Men Jag borde ju vara med den här vecka, så det, det det är ju som att det är felet med mitt huvud Det är inte bara popcorn Det här är egentligen din podd Jag bara råkte i idén
0: Ja precis, jag fattar inte om du kommer att lägga Nej. i min podd men... <laughs> Och vet du, när jag kom på det här namnet Jag bara, hur kan det vara att ingen annan har tagit det här namnet Så det är perfekt
1: <laughs> yes. Och så som du säger, det är gott också, popcorn är gott
0: Popcorn är för jävla gott faktiskt Och det är fantastiskt Gud, det här blir ett roligt samtal, det känner jag redan. Du, Håkan, som drogförebyggare, jag tog ju kontakt med dig utifrån det du jag har sett för ganska många år sedan när jag gjorde praktik ute på Öckerö faktiskt. Och då eh, så var ju du redan då igång med det drogförebyggande arbetet. Eh, och ja, så jag, du...
1: har, vi, har vi sett så alltså?
0: För <gud> Väldigt kort. Jag hade ju praktik som arbetskonsulent hos Jocke på galleriet. Ja!
1: Mm. Med, cy med cyklarna och allt detta. Jajamän, ah. precis.
0: Okay. Och då var nu ju... minns jag. Ja, men det är lugnt. Men då var ju du ett sånt här mm. fenomen på Ökerö. Liksom. Du, du drev ju liksom alltså, med bra energi det arbetet. Och det förstår jag ju att det har fortsatt.
1: Yes. Det... Jag är nog mer energisk än någonsin egentligen, men uh, samtidigt lite trött. Jag har 60 år, 61 till och med, men, men ändå så tycker jag att jag är väldigt, väldigt driv, väldigt roligt. Uh, uh, livet har aldrig varit så bra som nu, så det är ju uh, häftigt.
0: Det är fantastiskt det. <laughs> men, du var men fenomen
1: låter som... ju, det var jag ingen sagt. Förlåt, vad sa du nu? Du sa att jag var ett fenomen. Ja, alltså det är en bra sak. Ja, det ja, bättre bra Det är ju fantastiskt. Det är ju så grebbit CV. Håkan Fransson-fenomen. Det är går bra. Ja, jag tror att det på rätt sätt. Alltså, ja, jag jag tog, det, jag, absolut. Jag tycker det var ju ju. fantastiskt. Det är, det är jag, som sagt förut, tror mm.
0: Det är ju inte alla som, som gör avtryck, men jag minns också jag minns att det redan då var också ett framgångsrikt koncept. Äh, ja. ökar i metoden äh, ja. som sån. Och jag tänker, Håkan, om jag får lämna över till dig. Vart känner du att det är viktigast att börja härifrån
1: nu? Om man tänker sig att alla som lyssnar detta inte, kanske inte vet vad det är så kan man ju ta väldigt basic. Alltså att, eh, jag är... Om jag tog, får jag presentera mig själv först lite grann, kanske? Mm. Yes. Uh, jag är socionom. Jag har jobbat 20 år på fritidsgård och 10 år som lärare. Och de sista 18 åren som drogförebyggare då, ansvarig för Öcker kommuns drogförebyggarnätet. Och då kan man säga att ända sedan mellan så har man ju hållit på att försöka få ungdomar att inte röka och dricka och knarka så. Och på olika sätt då, framförallt att prata med ungdomar, att man liksom akta er för knarket är farligt och så. Och det har ju varit hyfsat framgångsrikt men ändå har vi inte lyckats kan man säga. Utan när jag började då efter millennieskiftet så var det fortfarande väldigt hög alkoholkonsumtion Och här ute på Öcker drack ungdomarna mest alkohol hela Sverige enligt de mätningar som finns då. Mm. Och det var ju både själva alkoholproblemet men också då trafikskador och sexualbrott och våld och ja, massa elände ihop med barns unga alkoholrikare. Man började dricka väldigt tidigt redan kanske i femman, sexan och så och det, var, liksom, ja, det var, var mycket elände med det. Och då i alla fall så, så fick jag lite impulser ifrån en Urban Nyström i borden att det är egentligen föräldrars attityder och toleranser som avgör om barn dricker eller inte. Och så tog han bilden med bilkörning varför är det så få 14-åringar som ute i Göteborg och kör med mammas och pappas bil varför är det fler som dricker alkohol än vad som ute och kör med morsans bil när det är 18 års gräns på bägge två Jo, vuxenvärlden är enad om att innan du är 18 och kör så ska du inte köra bil och alla både mamma och pappa och mormor och hockeytränare och alla som finns i samhället agerar om man skulle se en 14-åring ute och köra bil Mm. Men däremot, i alla alltså på den tiden Om man ser en 14-åring med en ölburk Så tycker man inte det är lika verkligt Eller lika allvarligt Utan man, man tittar bort och man säger Det ska inte jag lägga bil. Och då var ju våran tes att Om det är så, om det stämmer den här idén Att ungdomar kör inte bil innan 18 För att vuxenvärlden är överens Kan vi skapa samma konsensus i vuxenvärlden Vad gäller alkohol Då kommer det vara lika få ungdomar Som dricker alkohol när de är 14 Som det är som kör bil när man är 14 det var liksom våran hypotes. Nelse, ju. Yep. No ja mm. Och det var, det kan man säga, det är fortfarande ökrumetodens eh, skäl. Eller att, att vi, vi försöker att på olika sätt få vuxna, framförallt då föräldrar, men också föreningslivet och andra, att bli oerhört och både tycka så och agera så. att Alltså inte, inte vänta på att barnen förstår att det är dumt att dricka, utan vi som vuxna omöjligt omöjliggör så mycket vi kan så att de inte liksom vi bryr oss inte om, det är inte så demokratiskt egentligen så, enligt barnkonventionen att vi bryr oss om vad barn tycker här, utan du ska inte dricka, du ska skyddas från alkoholen och narkotika och tobak för att vi vuxna förstår det bättre än du just nu. Sen tackar ju barnen såklart när de blir lite, lite större. Så va? Men det är själva idén, sen kan man säga också att, att som jag tror alla som lyssnar på detta tänker att, att vadå, det är väl inte alkoholen som är problemet idag, det är väl cannabis och, och, och knark som är större grejer va?
0: Det är en absolut. Det är många som går ja. där på bilden tänker jag. Mm.
1: Ja, men det är ändå så kan man säga att, att, att även där så är det liksom, alltså att vi, alltså ungdomar idag om man säger gymnasieåldern är väldigt liberala, drogliberala och många tycker att cannabis är inte alls är farligt och liksom bryr sig inte så. Men att det fortfarande ligger så lågt användning i Sverige och att det inte ens ökar nu när det är de här vinnarna blåser är ju för att vuxenvärlden fortfarande är har Både en lagstiftning som gör det olagligt men också att de flesta föräldrar i Sverige vill inte att deras barn ska knarka, då, inklusive cannabis.
0: Just
1: det. Så att, attityden är jätteviktig. Vuxenvärldens... Och sen naturligtvis det som har blivit öcklig metoden då, det är ju mer praktiskt. Hur gör vi då? Hur får vi då föräldrar överens? För det är ju lätt att säga att föräldrar ska vara överens. Men hur får man då alla mammor och pappor att tycka så här och agera så här? Och det är ju det som vi har utvecklat en metod då med årliga droverundersökningar och regelbundna föräldramöten och ett nyhetsbrev vi skickar ut alla som, alla som vill ha det då. Va? Och liksom, där vi hela tiden liksom matar på med fakta. Man kan säga så här... Alltså, alla föräldrar älskar sina barn över allting och om, barn, om föräldrar visste hur farligt det är, hur, vilka risker barn utsätts för som dricker och röker och knarkar så skulle de vara väldigt tydliga där. Och så vad vi gör det är att vi skapar lite ångest hos föräldrarna. Detta är alltså gör allvarligt. och sen ger vi enkla redskap. Gör du så här och så här och så här så är risken mycket, mycket mindre att ditt barn skulle börja med droger. Och sen så kopplar vi också ihop gör sådana här sambandsbilder som man visar då att fortfarande är det så att det är bara de som röker och dricker som provar narkotika i stort sett. Alltså kan du få ditt barn att inte börja röka och vänta med alkohol tills de är vuxna så är risken med narkotika jätte, 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 jätteliten då. Mm. Men Ofta så tänker föräldrarna att tobak och alkohol, det, det har jag ju använt själv så det är väl en hela världen bara om börja knarka. Och jag menar att det är, är jättekorkat. Man måste liksom Ska man stoppa knarket så måste man stoppa tobakalkål först. Mm. Och det, är ju... det är bra... Kort sammanfattning.
0: Ja, alltså jag är imponerad. Jag har mött en lika eller överman i popcorn tempo Alltså det är helt fantastiskt. Gud, och ändå så tydligt och liksom
1: klar och tydlig riktning. Fantastiskt. Ja, jag, jag har sagt det på 318 miljoner färdiga möten så att det, du det sitter du i ja, det,
0: det hörs och det är fantastiskt. Men det hörs också att du brinner för, för området kan man säga. ja. Mm.
1: ja. Mm. Eh, och sen är det ju jätteroligt när man ser resultatet. Alltså, alltså förebyggande arbete generellt är ju lite jobbigt. Man ser ju inte allt resultatet. Alltså man vet ju inte hur det hade blivit om man inte har gjort det. Va? Men, mm. men då, som vi gör då när man, man kommer till en, en ny kommun och så börjar man jobba och sen efter 3-4 år så har halverat drickandet och rökandet. Va? Det är ju det är väldigt roligt och väldigt källt att det, mm. det är verkligen. Ska.
0: För det är ju så med mycket förebyggande arbete att det faktiskt är ganska svårt att mäta. Hur hade det annars varit? Så. Yes. Men här har du då konkret fakta. Eh, yes. mm. Men du, spännande ingång också. Det här du sa om att skapa lite ångest och sen enkla verktyg
1: för att mm. slippa vara där. Mm. Men jag tror att de flesta föräldrar, när jag har föräldramöter så brukar jag alltid trycka på tre, alltså tre skäl till att barn inte ska dricka alkohol
0: mm.
1: Ångest skapande eller, eller ångest låter ju lite allvarligt Krismedvetande kan man säga istället. Alltså att man, att man fattar allvaret om man säger så. Och då brukar jag först rycka då på att, att, alltså, Akuta skador Men Alla vet ju om det att Om man ut och dricker Och sypper sig full när man är 13 år Så kan man råka illa ut på olika sätt Man kan skada sig på olika sätt Och, och det är ju akuta skador Som typ som ett Att man skrubbs så på knäna och man kör väl, Det kan gå över snabbt va? Men vissa av de sakerna som händer i kroppen när man är full som 13-åring kan man få leva resten av livet och på olika sätt. Va? Att det kan bli långvariga konsekvenser av en, en minuts dumhet, om man säger så, eller en minuts fylla. Va? Det andra som jag trycker på då, som är inte så känt av föräldrarna, det är ju kopplingen mellan tidig alkoholdebut och missbruk i vuxen ålder. Att man är så mycket känslig. Alltså det, alltså man, säger, man har ett alkoholkapital. Man tänker sig en mängd alkohol man kan dricka innan man blir alkoholist. Mm. Så kan man säga att börjar man dricka när man är ung så tar man mycket större bett på det här kapitalet varje gång man dricker än om man väntar tills man är 25 eller så när, när hjärnan är färdig. Mer, va? Så att varje, varje månad, varje år man kan få sitt barn att vänta med att dricka. Och även då, naturligtvis, om man nu dricker, hålla ner det, lite som möjligt i unga år. Så minskar risken att man som vuxen sen blir beroende av, av alkohol. Va? Och det kanske barn struntar i om jag blir alkoholist när jag blir 60 år. Liksom det känns liksom, kanske ointressant för en 14-åring. Men vi föräldrar vill ju inte att våra barn ska få alkoholproblem, bli beroende. Om man säger så va? Och sen är det tredje då, som redan rent. det är ju kopplingen mellan alkohol och narkotika. Att det är i stort sett bara de. Om ditt barn inte börjar dricka så är risken för narkotika mycket mindre. Så det är de tre skälen jag brukar säga som ett. Sån här mantra för att få föräldrarna att fatta Om man bagatelliserar Alkoholdrickandet mm. mm. För det är ändå så att, att Vuxenvärlden är ju negativ till tobak Och till narkotika mm. Men lite ambivalent eller till och med positiv Till alkohol va? Så det är, det, det är inte så många föräldrar som ger sina barn Varken narkotika eller tobak det förekommer ju, men det är extremt olika Men däremot har det varit en lång kampanj. Du vet att bjud inte ditt barn på alkohol, köp inte ut och så. Det har ju Systembolaget och så jobbat med i många, många år. För det har varit så att många föräldrar tror också att man kan vänja barn vid att dricka. Om de dricker lite vin med oss på söndagmiddagen och får dricka ett vuxet sätt så smakar gott det och så. Då sypper de inte bland kompisar. Men det är ju helt... En, 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 ja, det är trams För det är liksom Det är ju helt toga saker Barn vill ha fyllda bara De bryr sig om bouquet och grejer Utan det är ju bara Blipppackad som grejer grej
0: Alltså förlåt men jag måste skratta Ja men alltså ja. Men jag tänker verkligen så att alkoholnormen Är ju ändå väldigt stark I Sverige kan jag tycka ja. Det är enormt stark Även om jag nu i mitt liv umgås väldigt mycket I så att, så här, nyktra kretsar, folk som tränar Och har valt bort alkohol och Av hälsoskäl mer, mer än mm. av så här, ideologiska skäl eller så. Men, mm. men det är ju ändå En ganska stor fråga För många så där, ja, men, mm. Varför dricker du inte eller mm. dricker du alltså det här, Man märker För mig som oftast faktiskt inte dricker alls
1: så, så så är det ju det Inte givet, det är inte norm Att inte göra det mm. Det intressanta är jag tycker att man pratar om grupptryck som orsakar att barn dricker och ungdomar dricker. Men jag tycker att grupptrycket är värre i vuxen ålder än barn, alltså unga idag. Alltså idag så är det okej bland 15, 16, 17, 18, 19 åringar att avstå. Det är, det är mer okej tror jag generellt än bland 40, 50, 60 åringar. Alltså att, att en, om vuxna kommer, om du är vuxen med att du dricker och så kommer du professor så har du valt att avstå. Då frågade de om du är gravid eller om du kör bil eller om du, liksom, om du har på ett sjuk. Något sätt. Det, det är inte okej om man säger så. så att vi vuxna är ju tycker jag, värre med detta. En spännande sak med alkoholnormen är ju nu i coronatider. Mm. Om man tänker sig detta med, med som vi vet, alltså att när man blir lite full på krogen så kanske man inte håller avstånd och inte tvättar sig och inte sköter det på rätt sätt va? Men att begränsa det är att säga att vi, ni får inte servera alkohol efter klockan 9 på kvällarna på alla krogar i, i Sverige. Det hade varit jätteenkelt. Det hade gjort jättemycket för smittspridningen. Men det vågar man inte ta. Fega politiker, det, det visar lite grann hur stark alkoholnormen är. Alltså, man kan ju ha varenda krog uppe om man vill. Men ni får inte servera alkohol efter klockan 9, eller tio eller 12 Eller vad man nu vill. Det hade gjort jättestor skillnad. Det är inte länder som har det. Vet det? Det länder som Ja, det är många, Danmark och England också tror jag, efter viss tid sova Men inte helt och hållet, men det, det har ju varit jätteenkelt liksom. men, men, men det vågar man inte och det har ju sparat många liv i Sverige Så att det, det är lite, kan man bli lite trött på ja, Absolut, absolut Gålen döda på många sätt
0: Ja, det är det den gör, Nu är det den gör, verkligen men du, innan vi går in på, liksom för jag är jättenyfiken på vad som drev dig in i de här frågorna Men också för de som lyssnar så tänker jag jag eh, Ja, hur enkelt är det då? Vad gör jag då? Om jag sitter nu och lyssnar på det här med en smula ångest Jag drar, jag vill inte att det här ska ske med mitt barn liksom. Jag kanske själv har en erfarenhet också För väldigt många har ju någon form av anhörig erfarenhet och sådär eh, Är det ja, men är det enkla svaret såhär ge fan i att ge barnen alkohol punkt, eller vad händer, Så alltså, vad kan man tänka
1: alltså ge, alltså föräldrar som idag bjuder sina barn på alkohol, tror jag är väldigt få, mm. det har minskat jättemycket Så alltså, jag tror att de flesta har lärt sig den grejen va? utan <kör> de flesta ungdomar idag, som är under 18 som dricker vet ju om att föräldrarna inte gillar det, men man blåser föräldrarna alltså, föräldrarna, alltså det handlar mer om att föräldrar får för dålig koll och för dålig kontroll, än att de Säger ja, du får lov att dricka mm. Det mesta är alltså att I alla fall de kommuner vi jobbar om drogsfruktorna vi gör så är det ju Kanske 90% av föräldrarna Eller barnen säger, jag får inte dricka till mina föräldrar mm. Men det kanske är 30% som dricker Alltså de flesta av dem har ju vet ju de om Att mamma och pappa tillåter inte detta mm. Men man liksom säger, så jag går och ser på en film En kväll och så går man ut och syper istället Så alltså, det är mer att förändra är aningslösa Eller då naturligtvis att man har Ena bekymmer. Som jag tror att det är en ganska liten del egentligen, men det finns ju också föräldrar som, liksom inte, som inte orkar, som inte liksom som har andra bekymmer, så att man liksom, man, man vill verkligen bara dricka, men jag brukar säga att det är inte det är inte kärleksbrist som gör att låta våra barn dricka, utan det är kunskapsbrist. Mm. Alltså, det, alltså, när jag ger mitt barn alkohol, som man gjorde för, så är det inte för att jag vet att de ska bli alkoholist, mm. utan det är för att, att jag tror att det är bra för dem. Mm.
0: Ja, och, ja. Jag tror hundra procent på det också, att alla vi föräldrar i grunden vill våra barn väl. Jag är helt övertygad om yes. det. Ja, ja. Jag också jobbar också med familjehemsvård som socionom och eh, placerade barn alltså eh, i familjehem. Och jag tänker där också, även om det är frivillig liksom, placering eller in, under tvångslagstiftning, så föräldrar vill sina barn väl. Sen har vi olika förutsättningar.
1: Så jag tror det, är helt riktigt. Alltså det. Sen du sa det med tips Vad kan man säga till, till föräldrar generellt Om någon lyssnar på detta tänker jag att, att Dels är det ju tänker jag att, att det, Alla barn är olika, alla föräldrar är olika Så det är svårt att ge generella tips Men, men man tänker, det handlar ju om Att man börjar tidigt alltså att När barnen väl har fått en vana Av att dricka eller röka vad det är, Så är det ju inte lätt att bryta Det var det ju det att, att att, alltså, alltså, enklaste problem att lösa är ju de, att de inte uppstår, om man säger så. Va? Så att det handlar om att ligga, ligga, ligga ett för, steg före. Och då tänker att man är, man är tydlig och man markerar Sen att det går ju också med sociala medier att ha kontroll. Alltså, du kan ju fejstamma med ditt barn varje kvart om det. Är så, va? Mm. Sen tycker jag att man, man ska ta ett steg ut hakan. För det jag säger mycket är ju sånt som alla drogförebyggar säga Men då pratar man om detta fortfarande. att eh, Kolla vart barn ska hem, eh, hämta dem och vara vakna när de kommer hem. Alltså, vi ändå på något sätt legaliserar eller möjliggör att de är ute alltså på en riskkväll Alltså, på varbar så låter jag min åttonde klassare gå ut på Stockholmsgatan eller Göteborg, det var man nu bor någonstans. Va? Det är inte alls nödvändigt. Vet jag att det här är ett sammanhang, här är en helg, här kommer det bli mycket alkohol. Då tycker jag att så är ett bättre förslag. Mm. Det innebär inte att jag låser in dem, men att jag säger Ni får vara hemma hos oss, ta hem vilka kompisar du vill Jag kan baka pizza och ni kan se på film och göra vad ni vill va? Men jag vill inte att du ut och snurrar eh, Utan i, i det här miljön som inte är bra för dig. Det. det är att du råkar illa ut som att, att Man som förälder så att, 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 ja, Ni får vara här. Eller hemma hos Pelle Jag vet att Pellers föräldrar är hemma och de är schyssta så, att man, sen, mm. Det finns en massa tips som vi som ni ger hela tiden och med, med att hålla koll på sin egen alkohol. Alltså det vanliga sättet att debutera är ju på mammas och pappas alkohol. Mm -hmm. Det är ju inte längre på parkeringsplatsen. Utan Nej. det är att man tar, man tar en vinare, en öl eller någonting. Och idag har ju föräldrar så mycket alkohol hemma jämfört med när jag var tonåring då. När det fanns ja, nästan ingenting så det var ju väldigt säger, alkoholsnålt. Men, men idag så finns det ju, alla har ju hela källaren full med vin. Och jag har också stött på tysköl och så. Så att det, det finns ju...
0: Och jag tänker att det här det, det är varmt tycker jag det du eh, ger som exempel nu att så här, utegångsförbud kan ju låta hårt men jag tänker att det du berättade är ju, så här, att som förälder eh, skapa en, ett alternativ som är skönt där, det låter ju sjukt trevligt att få hänga hemma i en så här, pizzahäng eller film eller något gott godis inte vet jag, att få liksom, umgås hemma och få eh,
1: ha en plats för det jag tar ett annat spännande grej alltså, I vår drogundersökning så har vi en fråga som är så här um, Har du någon att prata med om det som, Eller vem pratade du med Om det som är viktigt mm -hmm. hur, hur stor procent tror du Av svenska högstadieelever Säger att jag pratar med mamma och pappa Om det som är viktigt
0: Oj, procentsats
1: 80% procent. Hur mycket? 80 80% procent. När jag frågar frågade på föräldramöter så säger de 10, 20, 30 procent kanske. De pratar bara med kompisar. De bryr sig inte om mig och så va? Mm. Fyra av fem högsta i alla Sveriges kommuner när vi gör detta eh, svarar. Jag pratar med mamma och pappa det det är som är viktigt. Fantastiskt. Eh, yes. och om, man, om vi tänker att, att man gör en sån enkel eh, korstablering. Vi sätter de, de 80 procent som pratar med sina föräldrar i en hög mm. och de 20 procenten som inte svarar pratar med sina föräldrar av någon anledning. Mm. Så de som inte pratar med sina föräldrar de dricker dubbelt så mycket, röker dubbelt så mycket, knarkar fem gånger så mycket, eh, trivs mycket sämre i skolan, mobbar dubbelt så mycket, mobbas dubbelt så mycket, skolkar fyra gånger så mycket och mår mycket, mycket sämre. Det brukar jag visa för att markera något Gör allt du kan för att bibehålla din goda relation, hålla dialogen och liv med ditt barn Alltså, många föräldrar liksom abdikerar frivilligt. Inte bara att barnen säger du vill dö jag skiter i dig. Utan föräldrarna tänker att ja, jag är ju gammal och tråkig. Det är klart att de vill de till kompisar för jag är ju så tråkig. Och så eh, liksom tappar man självförtroendet och liksom, eh, förstår inte hur viktig man är. Alltså, att, att, alltså, föräldern är ju mycket viktigare för barnet än kompisarna.
0: Ja. Och... Barnen tror kanske att
1: kommer är viktigare Men, men du som ja. förälder är mycket, mycket viktigare
0: ja, men Jag tänker att som barn och ungdom Så kan man väl, de flesta, eller jag i alla fall Jag, jag gissar att många lyssnare kan relatera till det det är en sund process som barn, tonåring Ung vuxen, att vilja separera sig Från sina föräldrar Det betyder ja. ju att föräldrarna inte är viktiga Och det måste vi som vuxna förstå att det är två helt skilda saker mm. Mm. Om mitt barn säger till mig så här, Du är kass Ja, det får mm. du tycka, jag är fortfarande din förälder Du är toppen, Du måste ja. över något ja. Alltså jag tänker att det är liksom två olika saker. Jag får ju öva på det här med min åttaåring i en viss självständighetsfas. <laughs> det är en ganska spännande process. jag tänker så här, hur blir det här som tonåring? Det blir kul. Mm. Men liksom att någonstans, jag måste ju skilja på det. Jag måste ju som vuxen förstå att han kommer testa det. Står du kvar? Liksom. Ja. Ja. Sen kan jag få ett sykbryt i bakgrunden, absolut. <laughs> men, men sen får jag hämta hem mig själv och inse att liksom, han testar och det är ganska friskt
1: på många sätt kan jag tycka. Barn ska sig, och barn ska bli stora, och barn ska dansa och barn ska bli vuxna och för det är ju det som är, allting handlar om, men, men liksom det är som vuxen att äh, och, och, ja men, men, men långt fram långt fram alltså anknytningen tänker man ofta när man pratar om anknytningsteori så tänker man ofta på liksom spädbarn och nyfödda man säger så men anknytningen ska behållas upp tills du är så vuxen så att du är sen alltså Egen självständighet som kan stå liksom, som både liksom mixing without blending, som de säger: alltså att både kunna gå in i ett sammanhang och fungera men också ha egna åsikter och stå för det även om andra tycker annorlunda. Va? Alltså det är ett vuxenskap och det, eh, i Sverige så abdikerar vi alldeles för tidigt för jag tror att det är kanske jämnårig orientering det, är liksom det begreppet. Och det, det är så alltså att man, man det, och det grejer är att om du för tidigt just ljuger med dina föräldrar. Så är det inte att du blir fri utan du blir istället Du får en ny herre istället för mamma och pappa Så får du kompisar som blir dina eh, guider och vägledare och, och, så, och det är inte bra, de är, de är alldeles för omogna Och eh, ja, det är inte du som förälder har en helt annat Dessutom det stora skillnaden mellan föräldrar och kompisar det är att du älskar ditt barn villkorslöst mm. Vi ser också i våra enkäter att tjejer gör slut mycket tidigare än killar. Vilket mm. man tycker kanske är konstigt. Va? Och då kan man säga att tjejer i stort sett kanske två, tre år enligt våra mätningar gör slut väl. Alltså man, man lämnar den villkorslösa kärleken hos mamma och pappa och utlämnas till den villkorade kärleken hos kompisar. För all kompisjärk är villkorad. Du måste vara cool, häftig, rolig och ball och sexy för att få, få kompisar. Är du tråkig och trömtig och luktar äckligt så får du inga polar. Va? Du måste alltid prestera i kompisjärket. Eh, hos mamma och pappa i bästa fall så är du älskad även om du är ja.
0: Här har man alltså sett att tjejer och gör det här
1: tidigare än, än killar. Alltså. Ja, och det är rätt naturligt för att tjejer liksom och är mordna tidigare, så det är inte konstigt att man, man, vänder sig, alltså man vänder sig ut mot kanske influencers och kompisar och andra och, och släpper liksom föräldragreppet några år tidigare än, än, än killar. Och, och det är på ett sätt naturligt, men samtidigt är det inte bra. Det är, jag tror att det är, om man tittar med tjejers ökande psykiska ohälsa, så tror jag det är det viktigaste skäl. Jag tror inte det är sexualisering eller skolstress eller betyghet som är det viktigaste. Jag tror att, att, att man slipper sina föräldrar för tidigt som är den viktigaste orsaken till att tjejer måste känna en kille i Sverige. Då.
0: Mm. Jättespännande. Det här är ett ja. absolut. Men du... Jag är också nyfiken på vad det var som drev dig in i de här frågorna. Kan vi gå dit?
1: Kan vi gå dit? Precis, vad roligt. Um... Ja, alltså egentligen är det inte så väldigt eh, spännande. för, för att eh, Dag Hammarskjöld, mm. den gamle eh, FN-generalsekreteraren eh, som jag tycker väldigt mycket om, eller läser mycket och, och tänker mycket på. Han har ett uttryck, han skriver så här Vägen valde dig och du ska tacka. Eh, alltså, eh, jag är kristen. Jag tänker att eh, Gud har en plan med mitt liv. Jag är född för att jag ska göra något. Och jag tror just nu att det viktigaste i mitt liv alltså varför jag i stort sett är, född, det är för att jag ska utrota ungdomsfilerit i Sverige. Mm. Eh, och jag, alltså inte, jag har ingen uppväxt liksom, i missbruksmiljö. Eller, eller, jag har liksom ingen koll på det. Utan när jag var ganska ung så alltså var... 19, 20, 21 så fick jag en fråga om ville bli föreståndare för en fritidsgård. Jag hade haft ett läge med lite ungdomar och fritidsnämnden i parten tyckte att jag var duktig. Så de frågade mig som ung, snörunge, omogen. Vill du bli föreståndare för en Med ungdomar som var nästan jämnåriga med mig och all personal var äldre än vad jag var. Och sen blev jag fast där i 20 år. Och då var det detta, så detta är ju 70-talet eller 80-talet. 90-talet där det var, vi jobbade väldigt mycket drogförbyggande med drogfria diskotek och liksom, allting var liksom en sorts alternativ till att barn sökte och, mm. så jag kom in i detta med drogförbyggande och kände då att som fritidsledare så var man liksom lite grann man hade svårt att, att matcha mot socialtjänsten och skolan och andra som var, hade högre i hierarkin på något sätt i den kommunala världen och mm. uh, sen jobbade jag då på ungdomsvårdsskolan med kriminella ungdomar några år och liksom, såg hur det hur det, hur det kan bli och, och, och varit på en del begravningar med ungdomar som i, har drogen tagit eller, eller så. Och, så när jag fick då chansen här 2002. Regeringen tog ett väldigt bra beslut då, att alla kommuner ska ha en drogsamordnare som man sa på den tiden. Då. Alla ska ha en som jobbar med varje kommun och då fick vi starta pengar och då fick jag den här tjänsten 2002. Tänkte jag, vad häftigt att få lov att spela med liksom alla, både kunna jobba med skolan, med socialtjänsten, med polisen, med fritid och kunna vara lite spindel i detta. Och så blir det ju som jag berättade i början här, att, att den här idén att vi istället för att köta på ungdomarna bara så jobbar vi på vuxenvärldens eh, attityder och så. Eh, och nätsitt, och, och sen kan man säga att, att det, 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 jag är ju en, har en socialarbetarhjärta, att jag vill stå på dem svaga sida och jag ser ju att drogerna är, alltså man ser alla ungdomar, alla goda ungdomar man har jobbat med på fritidsgården och, 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 så, och, och sen så allting ser så gott och fint och roligt ut eller som lärare och sen så kommer drogerna in i bilden och så blir liksom istället för att det ska gå uppåt och bli bättre och, och lyckligt och fint så blir det liksom katastrof och kaos och elände mm. så jag är ju väldigt motiverad och både att, att få ungdomar att inte röka och dricka men också då att detta med mest storpolitiskt med cannabis och legalisering och den så det, det liksom, jag kan väl inte se liksom Varför jag egentligen det, det bara har bara blivit så kan man säga vägen valde dig alltså jag bara, det, det var en, en, en väg som jag bara liksom jag har aldrig liksom, typ sökt jobb eller sånt jag bara liksom har ramlat in och så har det bara blivit så här och nu känner jag att jag jag, kan säga också, jag, jag gick i väggen när jag var 40 år i 20 år sedan nu då alltså, var sjukskriven i två år av utbränning och då tyckte jag att jag var så. Du är ju en, 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 en loser håkan. Du, du skulle bli världens bästa hårdkitarrist. Det blev det. du inte klass klassgitarr Och liksom det blev du inte du skulle bli lärare. Du blir aldrig det påbörjade också lite popcorn tror jag <laughs> <laughs> alltså <laughs> liksom det är sorts ADHD grej att jag inte kunde alls, att börja med saker och sluta och, um, och så tänkte jag att, att, att ja det var ju kast då men nu tror jag att när jag kom in i detta jobb som då så kan jag ju jag var också politiskt aktiv i många år alltså och, och, och då kan man säga att, att, att det jag ser nu att allt det jag gjorde som jag bara, bara blev så under de här mina 60 år har hjälpt mig. Alltså jag är, att jag är så bra drogförebryggare som jag är idag beror på att jag vet hur politiken fungerar, vilka villkor de har. Jag har varit lärare i många år vet hur lärare tänker jag. jag. är socionom och vet hur socialtjänsten har sina bekymmer. Jag jobbar på fritidskolan. Jag har liksom, är du med? Yes. De här grejerna som jag tyckte var bara liksom lite ad hoc lite grejer jag sprang på gör mig till, till den, det har gett mig den kompetens jag har idag som jag är oerhört tacksam för alla vad jag tyckte då för 20 år som var misslyckanden som idag är lyckanden eller vad heter och
0: jag, tänker att det, jag, jag kan relatera till det, jag mm. tänker mycket så här att vi människor, vi, vi, det händer saker genom livet, vi kan ju tro att vi styr och en del av oss gör det, vi styr och går in i kontroll och, och detaljkoll, men vi kan ju också låta livet hända och, och liksom på något sätt låta tiden gå och skörda efterhand och vi vet inte riktigt vad det är som kommer skördas mm. tänker jag. Mm. Och jag blir nyfiken när jag lyssnar, för jag tänker att du säger att du kristen, om din kristna tro också kunde eller kan vara, så här, finns det en ledande fråga, men på temat tillit, att så här, någonstans är ja, det här är bra, det finns en plan eller liksom att inte behöva ha full koll och att ändå nu kunde titta tillbaka och se om ja, det här blev ju riktigt fint.
1: Ja, alltså jag har ju fem år kvar till pension kanske, så att hur det blir i slutet när det, det vet man ju aldrig vad det vet man, man då ja. så, att, så att, men just nu så är det Eddik som känns det ju oerhört, Alltså det är oerhört privilegierat att, att alltså man tänker väldigt många människor går liksom och funderar på vad ska jag bli och vad ska jag göra och vad är meningen och man kan se har ett jobb där jag skrattar hela dagen och jag känner jättemycket uppskattning och, och jag känner att jag Det finns det finns en gubbe som heter Daniel Age Pink som har skrivit en bok som heter Drive drivkrafter på svenska. Okay. Och han säger att det finns tre, tre saker som, alltså, om, man, om, man är, om man är fattig och inte har pengar och, och mat och tak över huvudet så kan man betala folk och ju, bättre, ju mer betalar ju bättre jobbar de. Mm. Men när man har kommit över gränsen, man har liksom det man behöver grundläggande, då är inte pengar det som, som driver oss. Mm. Och då säger han, det är tre saker. Det ena det är att, att kunna bli bättre. Jag är alltså master att jag kan bli bättre dag för i dag, att jag växer att jag kan få stimulans och bli bättre på det jag gör. Mm. Det andra är någon sorts självstyrande, att jag kan liksom lägga upp mitt jobb som jag vill. Att jag kan liksom inte behöva vara helt styrd med, med tidsschema utan jag, jag kan göra det och kan välja med uppgifter och ha inflytande över min tid och mitt arbete. Och, och, och Det tredje är att det jag gör inte bara tjänar min egen njutning utan att det gör något gott för mänskligheten eller för enskilda människor runt omkring mig. Och så jag har ju världens bästa jobb jag har alltså jättestor frihet alltså jag har chefer som låter mig göra i stort sett vad som helst liksom. jag känner att jag växer varje dag och lär mig nya saker och liksom, eh, ja, just nu just med min nya kollega Kristin som är en fantastisk person så växer jag varje dag i jobbet alltså. och sen känner jag att det är så fantastiskt att jag ha så kul och samtidigt så får jag bidra till att färre ungdomar börjar röka, dricka, knarka i Sverige liksom det, är, det är ju, kan man ha ett bättre jobb än jag Nej. Det är ju verkligen en alltså. <laughs> liksom.
0: ja, men jag tänker att det är så fantastiskt och det är ju en sån gåva till ja, men till dig själv absolut men också som du säger till andra, alltså att det ger ringar på vattnet som är så himla viktiga och de ringarna på vattnet kommer ju ge effekt genom generationer tänker jag, för det är ju så jag vet inte om, ja men på riktigt så tror jag att det är så faktiskt utifrån en egen erfarenhet som jag ja, nämnde ja. för dig för podden här ju yes, yes. att det är ju så att jag har ju själv har en erfarenhet i mitt nätverk, jag tre brorsor, jag har fortfarande tre brorsor men jag har två av dem kvar i livet och en av dem mm. gick ju faktiskt bort på grund av en, ja, men en drogproblematik hos en man som knivdödade min bror eh, mm. i kort version. Det här kan ju bli ett eget poddavsnitt. Men den mannen då som mm. dödade min bror hade ju faktiskt fått börja dricka alkohol hemma med sina föräldrar han var mm. tror jag sex år gammal. Mm. Så jag tänker att de här sakerna du gör Alltså det finns så många nivåer Det är ju extremfallet, det fattar jag också Det där är inte mainstream, men det händer ju mer än man tror Och det är ju det extrema fallet Men För mig då som har upplevt det Så kan jag tänka att, att Min brorsa för så här, typ 25 år sedan Är ju fortfarande Ett liksom, generationstrauma faktiskt också Min son vet om detta Han förhåller sig till det Och så vidare och så vidare Även om vi pratar om det på ett ganska sunt sätt Sådär så jag tänker att det du gör nu är ju också att ta bort ganska mycket av den, ja, i alla fall att ge lite förutsättningar till att bryta den typen av eh, worst case scenarios. Liksom. Den mannens, ja. Ja, det är ett samhällsmisslyckande kan jag tänka.
1: Ja, och sen om man, om man tänker raga till socialt arbete så med Skådgörsdavs tankar om det sociala arvet. Mm. Då har jag sett själv liksom att, att det är familjer där det är missbruk och det är våld och grejer. Och sen så föds det barn och man tänker då borde de ju bli avskräckta. Och sen går de in i samma sak och tjejen skaffar nya gubbar som slår dem och missbrukar. Så det, det går fortsätter generationer och Om man säger att att byta det sociala arvet är så svårt. så menar att, att kan det här kan det, det som jag gör bidrar ändå till att man minskar att det, man kommer lite, alltså den här spiralen som går ner att lite grann stoppar eller går till och med och uppåt vore ju fantastiskt alltså, så att det, 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 men det vet man ju inte men, men, men jag tror att det är om, om det jag gör bidrar till att drickandet minskar och rökat minskar, minskar såklart att det är positivt för samhället och för enskilda människor så. det är ju det som ändå driver mig ja och som sagt det, det är ju
0: liksom allt kan vi inte mäta Det finns heller inget nej, här, nej, nej. Det. Men,
1: men jag tror att Och det är också det är... tänker jag du, du nämnde min kristna tro att För mig är det Alltså Det står i Bibeln liksom, Att, att det, som är, det som gäller för en tjänare Det är att vara trogen mm. alltså, eh, Jag gör det jag tror på Och jag gör det 100 procent Effekten Hoppas jag blir bra men, men oavsett det så gör jag det jag tror är rätt som man säger så va? Är så att jag, jag är inte så nöjd med detta Man kan vara kanske hispig för att det, att det får effekt va? Men om jag, om jag har fått en uppgift Och jag gör det så samhällsgrant Och noggrant Och, och eh, på bästa sätt i alla delar Så tänker jag att vi får vara nöjd med det Sen så hoppas jag att det blir bra resultat Och gör inte det så har jag ändå gjort min del liksom. det, Jag blir inte så eh, nöjd för det Nej,
0: det låter väldigt fint Tycker jag att ja. den är... Jag tror det är många av oss som eh, jag försöker nog hålla det som ledstjärna också faktiskt, att jag tror jag nämnt det någon gång i podden här, liksom att, att skapa utifrån någon form av en känsla för vad som är rent i mig, liksom. Men, och sen får jag släppa taget om det, för jag vet inte hur det landar i dig, det är inte mitt ansvar faktiskt heller, utan jag behöver hålla mig till att göra det jag är här för att göra, Så. Mm. hur det landar, ja, det, det får jag släppa, det är inte min sak att styra faktiskt. Och det tycker jag är så spännande att få ha den här typen av samtal också i podden För jag tror att det gör någonting Att det i sin tur ger inga på vattnet till den som lyssnar Och får jättegärna höra av er, ni som lyssnar Och säger hur ni relaterar till det här såklart mm. Spännande du, äh, Håkan, är vi på rätt spår eller? Vad är det vi, äh, finns det någonting som du vill skicka med mer innan vi om en liten stund går
1: mot avslut? Liksom? Mm. Det var så vi jag vet inte alls hur långt vi var med någonstans. Ja, det har
0: hängt äh... en stund så att vi börjar snart mm. i dags faktiskt yes. mm. men, men du, ja, men jag, när...
1: jag vet inte ja. När
0: kommer podden
1: då? Vad sa du, jul? Alltså det är så att vi gör ju nu, vi har ju fått uppdrag Vi har, vi har ju i 20 kommuner, min kollega och jag var, Och vi sitter på dygnet runt och jobbar från morgon till kväll liksom, Och bara matar och grejar och, dessutom, så, I och med att andra år har vi varit i föräldramöten men i, år, i och med att det inte blir några föräldramöte så blir det ju film. Så vi gör ju en film till varje skola eller varje årskurs. Så vi sko vi ju... Det är Hollywood nu vet du, vi filmar hela tiden. Så, Men det är ju färdig jag sa här då va. Så att det är när det, när det lägger sig, när, det, när det, vi är klara med det här, det här stora höstskåket. Alltså att det gör så... Alltså vi har en arbetsbörda som är liksom, vi gör ju 90 procent av allt vi gör, gör vi i september om man säger så. För att då är ju alla grav föräldramöter i september månad. Och ska man då ha färska siffror för det är ju grann det som är idén i våran metod att, att när man kommer till föräldramötet så, så är det inte gamla siffror från en annan kommun utan det är att, så här ser det ut på den här skolan i den här kommunen. Här är det 28 procent av tjejerna som i åttan som dricker och här är det 42 procent av killarna i nian som har varit fulla. Alltså att man, man liksom, man Liksom kastade i ansiktet på föräldrarna hur det är just i det här samhället inte för tio år sedan i Stockholm utan det är relevant det. att lyssna på ja, liksom. ja. Och, då, och då därför så blir det en sån grej så vi har jättemycket som ligger i och så, det ska vi göra, det ska vi göra sen Men det, det blir som liksom, tänker jag När detta är över, kanske någon gång i november, december Eller januari, jag vet inte när vi är där, det är mycket, Men, men då, då tänker vi Ta tag i detta jag, liksom, och intervjua Spännande människor, detta med föräldraskap Och drogförbyggande arbete Och, och sånt så det, det, Sen är det ju massa, som du fattar i, Jag har ju massa idéer som aldrig blir Verkställt, men detta hoppas jag, jag kan ja. Och så kan vi kontakta Lite konkret hur man gör också Du ja, men, kan tekniken nu, hur man, där. Absolut, vi kan man,
0: man Nej, men det är spännande Och hör av er. Så delar jag gärna eh, liksom till eh, lyssnarna här när
1: det är på gång också. En, en sak jag kan säga, som det var i början med detta, med, med, alltså om man vill veta mer om det här hur vi jobbar där drogförebyggande bit så kan man ju bara googla på Ökerebetoden. Yes. Och där finns ju, finns ju min mejl och telefonnummer och så som vi än hör av sig. Och det här nyhetsbrevet som vi skickar ut till alla föräldrar som på det kan man ju också fundera på Så att det bara tror att man skickar en, en mejl rad så får man vårt nyhetsbrev då regelbundet eller oregelbundet med, med tips och ny forskning och så, mm. så, som, som gäller.
0: De kommer rådga. du också hitta länkar till i blogginlägget som blir kopplat till den här podden kan jag säga. Så det lägger vi mm. 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 så att det blir en samling eh, bra material som man kan få ta del av sen när vi sänder mm. detta. en mm. eh, jättekul att prata med dig jag kan tänka att vi skulle på ett sätt kunna ha fortsatt jättemycket mer tror jag men ibland är det också så att man ska sluta på topp jag tycker du? Ja jag tror det
1: jag har hört någon säga så, min morfar brukar det säga så man ska, ska välja när man har som roligast så. Ja, det är riktigt Det finns mycket mer att säga Men, men jag, att det, jag tror att det är de folk som lyssnar i mätta nu jag tänker att det, det, nu är det färdigt Så, så vi, nu tar vi ett nytt tag i så fall det. Ja, ja, det jag tänker med, så För du gör, igen, och... har också
0: en förmåga att vara snabba Och eh, det är mycket intryck för folk Och eh, mm. jag är väldigt nyfiken faktiskt På vad ni har fått med från det här avsnittet Så maila mig Och följ också eh, liksom, ja Och Håkans arbete På de mm. länkar som vi eh, kommer Dela med oss av, tänker jag
1: Du Håkan mm. Varmt tack Tusen tack, jag är jätteglad Att jag fick vara med, det var tack. jättekul att prata med dig ja, det, det, Jag tycker du är en härlig människa Har men någon tack. sagt till dig idag att, att, du, är, att du är härlig? Idag? Ja. Idag har jag nog inte fått höra det Nej, inte ännu. Nej. Det, jag, jag ser ju dig i bild nu, det gör ju inte de på podden Nej Har någon sagt att du är vacker idag? Jag har inte träffat så många idag, men tack jag tar till mig om detta. Ja, ja, ja. Du, är, du är smart och är snygg och uh, jättekul att prata med dig. Tack
0: så mycket. Det där ska jag också sätta mitt CV. Ja. Du kan sätta och, det jag, och, ett fenomen.
1: Jag är, vad var det här sa om mig förut? Ett fenomen. Fenomen,
0: ja, det det här var bra. Vilken trevlig start på en fredag. ja. Är ja, fantastiskt Jätteroligt yes. att prata med
1: dig. Tack
0: för eh,
1: verkligen Det
0: tack till er som har varit med idag. Och hör av er med frågor, tankar, reflektioner och ha en fortsatt fin fredag. Hej.
1: Hej.